0: Lucky Red presenta Le regole del venerabile. La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2. Un podcast Lucky Red con Francesco Montanari.
1: Teresa, non ti offendere, ma sai cosa proprio non mi piace della Svizzera? Il freddo, immagino. No, 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 no. Quello che non mi piace è che qui nessuno capisce qualcosa di calcio. A me invece piace. Piace molto. Tanto che il 25 giugno del 1978 mi trovavo nella tribuna presidenziale dello Estadio Monumental a Buenos Aires, insieme ai capi della giunta militare per assistere alla finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Paesi Bassi. L'Argentina aveva dominato tutto il primo tempo, ma era stata una partita durissima, molto tesa, che dopo il pareggio di Nanning all'82 si era protratta nei tempi supplementari, una vera sofferenza. Poi, finalmente, al 115 minuto, Daniel Bertoni aveva trafitto la rete avversaria segnando il 3 a 1.
0: Gol! Bertoni ha segnato Bertoni.
1: A quel punto il risultato non cambiò più e alla fine la nazionale albiceleste trionfò.
0: Campione del mondo! L'Argentina è campione del mondo!
1: Che spettacolo! E che emozione vedere Daniel Passarella, il capitano dell'Argentina, sollevare la Coppa del Mondo al cielo, mentre veniva portato in trionfo dalla sua squadra. Una giornata storica per l'Argentina. Un paese in forte crescita che stava risolvendo i suoi problemi e ritrovando tutto il suo orgoglio. Ma se soltanto ci fossi stato 5 o sei anni prima, ti posso garantire che lo spettacolo sarebbe stato molto diverso. L'Argentina dei primi anni 70, infatti, era una specie di azienda in crisi. Economia disastrosa, disoccupazione, disordini. La nazione era sulla soglia del baratro. Quando un'azienda è in crisi, che fa? Invita un esperto a partecipare alle riunioni, lo coinvolge, lo ascolta, mentre lui consiglia, assiste, propone. E la stessa cosa fa una nazione. Questo era precisamente il mio ruolo. Certo. Io inizialmente avevo messo piede a Rio de Janeiro, in Brasile, grazie all'OMPAM. Ma ero convinto che il paese più promettente del Sud America era l'Argentina, un posto pieno di italiani. Basti pensare che il nome della capitale, Buenos Aires, viene dalla Madonna di Bonaria di Cagliari. E anche quando non avessi avuto a che fare con italiani, c'era un altro fattore fondamentale nel mio innamoramento per il continente latinoamericano. Era un continente dalle risorse illimitate, dove la massoneria aveva sempre avuto una grande importanza. E tra i confratelli sudamericani c'erano state personalità di primo piano come Simón Bolivar, per dirne uno. Per molti versi poi il continente era ancora un territorio vergine. Con l'eccezione di Cuba e del Cile, laggiù non avevano ancora conosciuto il marxismo, il che li rendeva più sani ma anche più vulnerabili, perché non avevano avuto ancora occasione di sviluppare seri anticorpi alla peste rossa. Il Sud America non aveva conosciuto neppure il fascismo o il nazismo, così come era rimasto a distanza di sicurezza dalla seconda guerra mondiale. Per loro quelli erano tutti fenomeni lontani e quindi io lì non ero inseguito ovunque dal mio passato, non ero costretto sempre sulla difensiva. Considera poi che grazie alla mia esperienza in Spagna parlavo molto bene lo spagnolo e quindi con la situazione che c'era in quel momento in Italia. Perché non dare una chance all'Argentina? Io sapevo che l'Argentina aveva da sempre l'uomo giusto, l'unico che potesse tenere il paese insieme dare al popolo quello che il popolo chiedeva e scongiurare ogni rischio di derive comuniste il suo nome era Juan Domingo Perón io l'avevo conosciuto molti anni prima poco dopo la fine della guerra quando l'Italia era il punto di partenza per i nazisti che fuggivano in Argentina Perón aveva avuto il paese in mano grazie soprattutto alla sua bellissima moglie Evita una donna che il popolo idolatrava Più del marito, era lei ad essere al centro di un vero e proprio culto della personalità. Almeno era così per i poveri, i descamisados, per i quali lei era una specie di santa. Per gli intellettuali di sinistra, invece, era una strega e una puta. Ma cosa ci vuoi fare? Non si può piacere a tutti. Fatto sta che quella coppia per un po' fu una sintesi perfetta, capace di unire il paese. Purtroppo, però, non durò a lungo. Evita morì giovane e questo minò pesantemente la popolarità di Peron ma fu anche il motivo per cui io e il leader argentino entrammo davvero in confidenza la sua morte a soli 33 anni causò un dolore immenso sia a Perón che l'amava pazzamente sia al popolo argentino che per l'appunto vedeva in lei una dea per questo era fondamentale che il popolo potesse vederla per l'ultima volta potesse toccarla piangerla e ammirarla. Al termine della cerimonia funebre sarebbe stata esposta in una teca di cristallo all'interno di un apposito mausoleo faraonico, alto tre volte la Statua della Libertà. Prima però occorreva imbalsamarla, come d'altronde Vita aveva pregato il marito di fare. C'era un problema però, e non da poco. A causa del tumore, Evita prima di morire era dimagrita fino ad arrivare a pesare 33 kg. Praticamente era pelle e ossa, l'unica cosa rimasta della sua bellezza erano i lunghi capelli biondi che usava tenere legati con una complicata coda di cavallo. Non era certo quella donna che il presidente poteva mostrare al popolo e mettere in una teca come biancaneve. Ma allora che fare? Ci pensai io a togliere le castagne dal fuoco, come al solito, mi verrebbe da dire. Che dici, Pedro? Qualcosa si può fare?
0: La vedo molto difficile, Licio. Molto difficile.
1: Su, via, Pedro. Con la buona anima di Lenin hai fatto miracoli. Vuoi non fare lo stesso con Evita? Tieni presente che qui ti pagheranno in dollari americani. Il dottor Pedro Ara, un esimio medico spagnolo, era la star mondiale di questo genere di interventi. Lo mise in contatto con Peron, che subito gli conferì carta bianca, tutti i soldi e i mezzi di cui aveva bisogno e soprattutto tutta la privacy necessaria per la delicata operazione. Il dottor Ara si rinchiuse con la salma di Evita per diversi mesi in un grande stanzone del sindacato dei Trabajadores, da cui usciva solo per mangiare o per fumare una sigaretta. Nessuno poteva entrare, nessuno poteva sapere cosa stesse combinando. Ma quando qualche mese dopo mostrò il risultato del suo lavoro, rimanemmo strabiliati. E vita era bellissima, luminosa e quieta, in una parola perfetta. Certo, vista da vicino sembrava fatta di cera, anzi, se devo dire la mia, era decisamente una statua di cera, una pambola di cera. Ma in fondo, che quello fosse il risultato di una tecnica segretissima che il dottor Ara si è portato poi nella tomba, o una statua di cera, che importanza aveva? L'importante è che funzionava e che Peron ne fu davvero molto grato. Il problema fu piuttosto che Peron poco dopo fu esiliato dal suo paese e dovette trovare rifugio in Spagna, e il mausoleo rimase quindi sulla carta. Il cadavere, o quello che era, viaggiò molto, finendo persino tumulato a Milano sotto falso nome. Soltanto agli inizi degli anni 70 Peron riuscì di farlo tornare in Spagna. A quanto so, lo guardò una volta sola, rabbrividì e poi lo fece richiudere immediatamente Perón lo rincontrai quindi molti anni dopo in una situazione molto diversa da quando era il leader autoritario e populista dell'intera Argentina era arrivato in Spagna con l'idea di prepararsi a un rapido ritorno in patria invece si era fermato 18 anni A Madrid intanto Peron aveva trovato la sua terza moglie, Isabelita. Isabelita aveva cominciato la carriera ballando e facendo lo striptease nei nightclub, dove abbordava vecchi signori danarosi, e fu proprio così che incontrò Peron. Che Peron avesse sposato Isabelita rientrava nell'ordine naturale delle cose. Tra loro correvano quei 36 anni di meno che a certi uomini di potere piace mettere tra sé le compagne. Come però questa arrampicatrice sociale avesse fatto a far breccia in Donna Carmen, la ultrapia e cattolicissima moglie di Franco, questo per me è sempre rimasto un mistero. Ma non sono creature misteriose le donne. Di certo Isabel non era, come a lei piaceva credere, una evita rediviva. Non ne aveva né l'appeal né il carisma. Intanto Peron cominciava a manifestare i segni della malattia che lo avrebbe ucciso e Isabelita aveva un controllo pressoché totale su di lui. In quel periodo incontrai spesso Peron nella sua lussuosa villa madrilena. L'anziano e malato generale provava nostalgia per il suo lontano paese che non vedeva da quasi vent'anni. Pensava molto anche a De Vita, per quanto evitasse accuratamente di parlarne in presenza di Isabelita c'era anche altro da assillarlo, e cioè il fatto che scappando dall'Argentina si era portato con sé una partita considerevole di lingotti d'oro. Sono bei problemi da avere, ne convengo, ma non di meno sono problemi. Non è facile avere la casa piena di lingotti e avere la necessità di cambiarli in valuta corrente senza che nessuno se ne accorga. Io sono molto empatico con questo genere di drammi personali, è la mia natura. Mi immedesimo negli altri quando devono affrontare delle difficoltà poi quindi io ad occuparmi in via amicale della transazione, trattenendo per me solo una percentuale simbolica. Peron ne fu contento.
0: Licio, ci fossi stato tu a Buenos Aires? Io sarei ancora presidente.
1: Belle parole che mi misero un certo tarlo nel cervello. Il passato era passato, ma chi lo diceva che Peron non potesse tornare ad essere il presidente dell'Argentina? Io no, di sicuro, anzi, per cui chiamai zio Frank e gli spiegai la situazione. Il vecchio Peron scalpitava per tornare sul trono, che ne pensavano a Washington? Frank fu felice di sentirmi.
0: Licio! Avevo sentito che sei ancora a piedi libero. Man, you really are hard to kill.
1: Come al solito, Frank fu utile per sondare gli ambienti giusti a Washington. Il responso arrivò forte e chiaro. Agli americani, un ritorno al potere di Peron non sarebbe dispiaciuto. Anzi. E anche dal Vaticano, dove i miei materassi avevano fatto furore tra gli alti prelati, si guardava con fiducia questo ritorno c'era, è vero, il veto dei militari argentini che non lo volevano vedere di nuovo al governo e per questo avevano emanato una clausola speciale. Non sarebbe stato però difficile aggirarla, mettendo al suo posto un suo uomo di fiducia e di mera facciata. A questo punto la cosa più urgente era mettere in moto la massoneria locale, convincere i confratelli di Buenos Aires che l'operazione si poteva fare. Anzi, si doveva fare. Incontrai con fratelli argentini nella loro sede e parlai per un'intera notte, un po' in spagnolo, un po' in italiano. C'erano anche dei personaggi apertamente ostili, alcuni erano stati fra i responsabili dell'allontanamento del generale Perón, molti anni prima. Spiegai loro che con l'impegno di tutti a sostegno di Perón avremmo potuto ottenere un grande miglioramento del tenore di vita del popolo argentino aggiunsi anche che la massoneria in quel momento non aveva nel paese quel potere che avrebbe potuto avere se si fosse fidata di Peron e lo avesse appoggiato una volta tornato al governo il generale avrebbe ripartito le massime cariche politiche e amministrative proprio tra i massoni ci volle un po' ma alla fine riuscì a convincerli l'accordo tra le parti venne siglato il primo giugno 1973 nei pressi del monumento equestre a Giuseppe Garibaldi in plaza Italia nel quartiere Palermo quando era ormai notte fonda. il luogo non l'avevo scelto a caso Garibaldi era l'eroe dei due mondi era anche lui massone e soprattutto aveva capito la regola di oggi il tuo mercato è il mondo intero perché limitarsi all'Italia sotto la sua statua da una parte arrivarono i fedelissimi di Peron dall'altra il gran maestro con i più alti dignitari della massoneria argentina erano quasi tutti militari I due gruppi si fermarono ai due lati della piazza, in attesa di un mio segnale. Diedi il via, battendo le mani. E come per incantesimo, anzi, come se fossero burattini che tenevo per i fili, i capi delle due delegazioni si incontrarono, proprio sotto il monumento, si abbracciarono e poi fecero lo stesso con me. Ora si trattava di riportare Peron e il suo entourage madrileno a casa. Chiamai l'Italia, dove lavorava un mio caro amico, e gli dissi che dovevo prenotare un volo da Madrid a Buenos Aires.
0: Quanti siete, licio?
1: Ma guarda, fai un Boeing intero, così stiamo tranquilli.
0: Ma Boeing non ne ho liberi. Ci sarebbe un Douglas 18 e il Giuseppe Verri. Capienza 190 persone.
1: Ha giudicato, segna pure sul conto. Non so se qualcuno prima avesse noleggiato un intero aereo di linea dell'Alitalia, ma c'è sempre una prima volta. Il viaggio fu l'occasione per conoscere meglio Isabelita, la spogliarellista che aveva rubato il cuore del generale. Era una donna piuttosto fatua e mi ero preparato a scarrozzarla in futuro per le vetrine di via Condotti, magari facendo tappa da Bulgari per regalarle un gioiellino, come avevo fatto con Carmen Sita, anche se sapevo che mia moglie Wanda non ne sarebbe stata felice, dato che queste regalie, secondo lei, incidevano sul nostro budget domestico.
0: Lui fa regalini a tutti. Orologi d'oro, parur, brillanti, vestiti di sartoria. Mangiano e bevono per tacere d'altro. E io pago.
1: Povera Wanda, non capiva che quel genere di cose erano un investimento. Rendevano cento volte quello che costavano Comunque durante il volo mi accorsi subito Che c'erano cose che interessavano a Isabelita Molto di più degli abiti delle sorelle Fontana Era appassionata di esoterismo E come funzionerebbe questa faccenda del piattino, Isabelita?
0: Tu devi soltanto tenerlo con un dito, Lissio Come tutti gli altri che siedono al tavolo E quello, come per magia, comincia a muoversi fermandosi prima su una lettera e poi su un'altra.
1: E cosa dice questo piattino?
0: All'inizio uscivano a cose assolutamente prive di senso. Lettere in sequenza, K, Z, T, R, senza alcun significato. Poi invece il piattino ha cominciato a muoversi in modo sensato, capisci? E lo spirito mi ha detto che avrei avuto un grande avvenire.
1: Il miglior amico di Isabelita era una ex guardia del corpo del presidente, un po' segretario, un po' maggiordomo, un po' leccaculo, soprattutto leccaculo, di nome José López Rega, un altro che nel tempo libero faceva oroscopi e praticava la magia nera. Tutti lo conoscevano come El Brujo, lo stregone. Era anche un anticomunista viscerale, questo López Rega e aveva messo in piedi un'organizzazione clandestina paramilitare dal nome sinistro AAA, la A, ossia Alianza Anticomunista Argentina. A Lopez Vega stavo particolarmente simpatico, anzi, mi considerava l'uomo della provvidenza. Ma purtroppo non tutto andò come sperato. Appena arrivò la notizia che Peron stava per atterrare in patria, accompagnato da Isabelita, Un'immensa folla si riversò all'aeroporto. Sostenevano tutti, Peron e lo amavano al punto da disputarsi il palco d'onore. Dalle parolacce si passò alle mani, e presto alle mani comparvero dei micidiali revolver. Anzi, per la verità, qualcuno si era portato anche una mitragliatrice pesante e provò a vedere se per caso funzionava. Ufficialmente rimasero a terra, per non alzarsi mai più. 13 persone, ma probabilmente i morti furono almeno un centinaio. Per questa ragione in aeroporto arrivò un elicottero che ci portò direttamente alla cinta d'olivo, la residenza estiva, dove anche io fui fatto alloggiare. Per il momento la situazione era sotto controllo, ma incominciai a preoccuparmi quando appresi che era stato proprio Lopez Rega, lo stregone, a gettare benzina sul fuoco. Erano stati i suoi gorilla ad azionare la mitragliatrice nel mezzo della folla. E questo, capì in fretta, era solo l'inizio. Ci furono comunque anche bei momenti. Ad esempio quando Giulio Andreotti venne in visita ufficiale dall'Italia. Non lo vedevo dai tempi dell'inaugurazione della fabbrica della Permaflex Quando per avere una foto insieme avevo dovuto quasi lanciarmi alle sue spalle un attimo prima dello scatto Adesso però i ruoli si erano invertiti Era lui a cercare me Prima di tornare in Italia mi chiese se fosse possibile avere un colloquio riservato col presidente Fissai un appuntamento il giorno successivo e andai personalmente a prendere Andreotti con la scorta Anni dopo Giulio minimizzò quell'incontro con il suo famoso sarcasmo
0: Ero in visita dal presidente Peron in Argentina quando vidi un uomo del suo entourage pensai «Ma guarda, c'è il direttore della Permaflex di Frosinone».
1: Vedila come ti pare, ma una cosa è certa. La mia vecchia amicizia con Peron non significava soltanto la possibilità di allargare la mia azione politica. Da libero professionista, non dimenticavo mai che non bisognava guardare soltanto al cuore, ma anche al portafoglio. Grazie al generale, a una cena ebbi l'occasione di conoscere un suo amico, un diplomatico rumeno, il professor Ciobanu. Ciobanu mi spiegò quale grande potenziale produttivo rappresentasse il suo paese e soprattutto la sua grande forza lavoro disciplinata, a bassissimo prezzo. Fu in quel momento che ebbi una delle mie idee geniali, un'idea che precorreva i tempi. Perché non fabbricare i vestiti in Romania, pagando pochissimo gli operai, e poi vendere i prodotti finiti in Italia a prezzi molto più alti? Fu il primo manager italiano a delocalizzare per contenere il costo del lavoro. E non solo, lo feci superando la cortina di ferro. Allora però quella era una strategia talmente avveniristica Che nessuno capiva cosa stessi facendo Tranne immagino I lebole Loro potevano vedere i numeri nei bilanci E un'idea dovevano essersela fatta Un bel giorno la guardia di finanza Fermò un nostro camion proveniente dalla Romania Quando aprirono il portellone I finanzieri rimasero a bocca aperta
0: Quindi mi faccia capire Questo carico di vestiti parte dalla Romania ed è destinato all'Italia. Non ho mai visto niente del genere.
1: Nel rapporto scrissero che era un fatto losco e sospetto. 50 anni dopo però, quando si parla di impresa, non si parla d'altro che di delocalizzazioni. Allora invece ero l'unico, precorrevo i tempi e come tutti quelli che precorrono i tempi, spesso ero incompreso. Mentre con la Romania gli affari andavano a gonfie vele, lo stesso non potevo dire dell'Argentina. Nei mesi successivi la malattia di Perón si aggravò in fretta e a prendere piede furono Isabelita e quel pazzo di Lopez Rega, due incompetenti totali. Il paese finì così, in fretta nel caos. Demagogia, sfacelo economico, corruzione. Non poteva durare. In Argentina anche i militari rumoreggiavano. Avevano consentito al ritorno di Peron e ora si trovavano al potere una ex spogliarellista spagnola e un pazzoide col pallino della magia nera, che oltretutto si divertiva a torturare i dissidenti con la fiamma ossidrica e l'alta tensione sui testicoli. Da qualsiasi lato la guardassi, la situazione non era ottimale. Bisognava fare qualcosa. Io ero un buon amico del comandante della Marina Militare, Emilio Eduardo Massera. Lo avevo anche affiliato alla P2. Con me avevo sempre quel piano di rinascita democratica che avevo già portato all'attenzione del presidente Giovanni Leone. Prevedeva di limitare il potere dei sindacati, inserire uomini di buona fede e ben selezionati nei centri del comando, circoscrivere l'autorità della magistratura, inserire militari e servizi segreti nella propria organizzazione, come può immaginare piacque molto a Emilio Massera e alle alte sfere militari.
0: Questo programma è molto interessante, Lisio, ma davvero in Italia non è riuscito
1: a realizzarlo. Cosa vuole farci, ammiraglio? Come dico sempre, nemo profeta in patria. Ma io sarei ben felice di cederlo alla vostra bellissima nazione. Fu sufficiente tradurlo in spagnolo e trasformarlo in processo di riorganizzazione nazionale, senza cambiare una sola virgola. Così mentre in Italia saltavano in aria i treni e la gente temeva un colpo di stato io ne agevolavo uno in Argentina uno vero, uno concreto non una di quelle cose mezzo abbozzate e teatrali del principe borghese che nel frattempo neanche a farlo apposta si spegneva a Cadice dopo aver bevuto un bicchierone di acqua ghiacciata al termine di un match di tennis che esistenza a ben pensarci quella di borghese riassumibile con grande efficacia in tre singoli eventi l'impresa di Alessandria che citava ad ogni piè spinto il fallito colpo in cui i generali non si fecero trovare al telefono e infine una morte per congestione d'acqua ghiacciata. Sa essere sadica la vita, a volte. La notte del 24 marzo 1976, le forze armate destituirono Isabelita e misero al suo posto Jorge Rafael Videla, generale dell'esercito. Pochi giorni dopo il golpe, scrissi a Massera per fare i complimenti a lui e ai suoi colleghi. Caro ammiraglio, vorrei manifestarle la mia più sincera allegria per come tutto si è sviluppato secondo i piani prestabiliti. D'altronde l'accaduto era prevedibile da parecchio tempo. Un governo forte e fermo sulle sue posizioni e nei suoi propositi può dare alla nazione cosa necessita per tornare rapidamente al livello dei paesi più prestigiosi. Un governo che sappia soffocare l'insurrezione dei dilaganti movimenti di ispirazione marxista. E fu proprio quello che accadde. I militari si occuparono di riportare la pace e il progresso in Argentina. E non solo quelli. Anche la Coppa del Mondo, come ti ho già raccontato, un trofeo perfetto per un paese che si era messo di nuovo in marcia. Tra l'altro, il successo dei mondiali di calcio in Argentina, con il recupero della credibilità internazionale del paese e un sacco di soldi di indotto, diventò presto un modello di riferimento per altri stati in cerca di un intervento cosmetico. Uno di questi era l'Uruguay, un paese che probabilmente hai sentito a malapena nominare e che se ti metti lì con il mappamondo per cercarlo ci metti mezz'ora. Anche in Uruguay era al potere una giunta militare ansiosa di emulare Massera, Videla e compagnia cantante. E cosa si inventarono? Dato che a giocare a calcio anche l'Uruguay non era affatto male, al Mondiale del 70 era arrivato in semifinale col Brasile, si inventarono il Mundialito, un torneo non ufficiale a cui potevano partecipare soltanto squadre che avessero già vinto un mondiale. Organizzare un torneo internazionale di calcio era una cosa. Per questo noi della P2 avevamo un nostro uomo ai vertici della UEFA. Ma renderlo un evento, qualcosa che, almeno a parole, era addirittura più importante del mondiale vero e proprio, era un'altra. Serviva una storia affascinante e soprattutto un grande megafono. Occorrevano insomma dei media ammaestrati. Giornali che montassero appunto la notizia. Ed era qui che noi eravamo utili una seconda volta. Noi avevamo il Corriere. Fra l'altro raccomandai che celebrassero l'Uruguay come se fosse una costa azzurra in salsa latina, dimenticando le chiacchiere sulla dittatura. E non mancarono giornalisti che raccolsero la mia richiesta, come questo. Senti un po' cosa scriveva sul Corriere della Sera.
0: Il Mundialito può offrire lo spunto al tifoso turista per seguire da vicino la Nazionale Azzurra e nello stesso tempo per trascorrere una piacevole vacanza al caldo sole uruguaiano. A gennaio infatti laggiù si è in piena estate. La media della temperatura oscilla tra i 23 e i 26 gradi e le piogge fanno raramente capolino. Vi si trova quindi il clima ideale per abbronzarsi sulle spiagge di Montevideo o in quelle dei più noti centri balneari.
1: Poi, però, servivano le televisioni per rimandare le partite in mondovisione, altrimenti che evento sarebbe stato? e fu qui che entrò in campo Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi era un rampante imprenditore milanese un uomo di spiccato talento aveva cominciato con l'edilizia ma presto aveva capito che i soldi veri si facevano con la televisione e aveva creato le prime reti commerciali italiane riuscì a convincerlo a entrare nella loggia grazie a un comune amico, un giornalista gli preparammo la tessera e gliela spedimmo e lui ne fu onorato
0: Cripio, guarda cosa mi ha mandato a stupirla. Silvio Berlusconi, apprendista muratore. A me, che ho fondato Milano 2, apprendista muratore. Mandatela indietro. Come minimo ci voglio scritto gran maestro.
1: Insomma, si era offeso. Ma in affari, si sa, occorre mettere da parte la suscettibilità. Sì che fu lui, che andava già forte con Fininvest nel campo delle televisioni private, ad acquistare per una somma astronomica i diritti di mandare in onda su Canale 5 le partite del Mundialito. Certo, sulla carta sembrava una mossa piuttosto azzardata. Quando mancavano due settimane all'evento, le televisioni di Silvio non potevano trasmettere su scala nazionale e poi non aveva nemmeno il satellite. Lui però ostentava sicurezza.
0: Il Mundialito verrà trasmesso da Canale 5 su scala nazionale. Sono convinto che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni finirà per
1: cederci l'autorizzazione ad usufruire del satellite. Ci aveva visto giusto, anche perché c'eravamo noi a dare una mano con la forza della carta stampata che controllavamo. D'altronde le ragioni di Silvio erano evidenti. Perché mai gli italiani avrebbero dovuto rinunciare al Mundialito solo per colpa di uno stato illiberale che considerava la televisione un monopolio? Alla fine Silvio ottenne in zona Cesarini il satellite e riuscì anche a coprire, se non tutta, almeno l'Italia settentrionale. Un vero successo. Ti chiedi chi vinse il Mundialito? Ovviamente la nazione ospite. L'Uruguay. E guai se non fosse stato così. Io nel frattempo mi ero a tal punto innamorato di questo paese da decidere di prendervi casa e di portarvi anche tutta la famiglia. Uffa, babbo! Ma cosa ci andiamo a fare in Uruguay? La villa nel quartiere Carrasco, uno dei più lussuosi di Montevideo, era molto accogliente ed era lì che tenevo il mio archivio personale, per la precisione in una stanza segreta a cui si accedeva spostando la gigantesca testiera del letto. Un nascondiglio che a banda non piaceva.
0: Tutti quei documenti occupano un sacco di spazio. Non puoi tenerli da un'altra parte?
1: Le donne. Comunque, dicevo, la casa è importante. È un investimento solido che dà frutti. Mia figlia Maria Grazia, la prediletta, aveva sposato un chirurgo plastico di Firenze e se l'era portato in Uruguay. Io lo chiamavo Pallino, il mio genero, come tutte le persone che valuto poco. Comunque sì, a un certo punto Maria Grazia disse che avrebbero voluto trasferirsi a Rio de Janeiro, città senz'altro più eccitante di Montevideo, dove Pallino si sarebbe potuto costruire un avvenire. Voleva specializzarsi in seni rifatti, cose così. Volarono a Rio, ma Pallino non fu in grado di trovare un appartamento, dico uno, che soddisfacesse i gusti di mia figlia. Ma come? E che ci siete andate a fare a Rio? Faccio io, va, che è meglio. Il giorno dopo andai a Rio e tornai la sera stessa con gli atti di acquisto di quattro appartamenti. di lusso, è chiaro. Dissi a mia figlia che poteva scegliere quello che preferiva.
0: Grazie, bambino, grazie.
1: Pallino. Se compri bene poi puoi sempre rivendere bene. Ovvio no? Che tempi, che tempi grandiosi.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Le Regole del Venerabile La storia del tutto autentica tranne le parti in cui è menzognera di Licio Gelli, il capo della loggia P2, è un podcast Lucky Red, liberamente ispirato a Italia Occulta di Giuliano Turone, edito da Chiare Lettere Editore, scritto da Francesco Montanari, Massimiliano Greener e Daniele Rielli Story Editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera, regia Riccardo Sinibaldi Editing, sound design e musiche originali Alessandro Morinari Effetti sonori Matteo Bendinelli Fonico di mix Filippo Barracco Fonico di sala Vittorio Pignatelli Voci di Francesco Montanari Daniela Barra Rodolfo Bianchi Francisca Borges Gualtiero Burzi Ivan Castiglione Emanuele Durante Paolo Giovannucci Niccolò Guidi Marc Hanna Francesco Meoni Monica Migliori, Danilo Nigrelli, Alberto Rossatti, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Diego Venditti e Pavel Zelischi.